0: 为什么那些流行的关于性侵案的劝告会在社会上面散布的这么广？因为这些劝告不伤感情，对不对？说性侵案最大多数是熟人，然后大部分是男性长辈。你可以想象有人在性侵案件的新闻底下留言说：“大家小心你的爸爸、舅舅啊之类的。
1: ”现在你收听的节目是《名人堂》，名人放送。Hello， 大家好，欢迎再次收听名人放送，我是新辉，
2: 我是柏松
1: 。今天我们一开始有一个非常应该算好消息吧
2: ？哦， oh, 非常好的好消息，
1: 要跟听友们分享，就是我们本节目是从今年二月还三月开播到现在，终于在二零二零结束之前遇到了一个干爹，还
2: 有、哎、我们首档的节目叶配。嗯
1: ，终于要在今天登场
2: 。对，所以大家今天第一集哦，如果你听到算你赚到了，就会知道说，哎呦。名人放送总算有叶配的商品喽
1: 。嗯，而且我觉得这个产品其实还蛮符合我们这个年轻听友们的取向
2: 。是什么产品
1: ？我们这次接到的是 Spark Protein 这个厂商的叶配
2: 。是，那这个厂商它主要制作的是运动蛋白啦。嗯，那大家会觉得说，哎、欸，好像运动蛋白跟名人放送的调性，挡<笑>不拉伯沙。搭配啦，哈，
1: 有吗？
2: 其实还可以，因为它主要主打的是年轻上班族。嗯哼嗯，那你可能。比较少运动啦、啊，或者你有在运动，你需要做运动蛋白补充，或者是说你是上班族，在下午的时候就是有点嘴馋哦，大概是下午三点到四点这个区间， <Hey. S 2> 特别是嘴馋的时候啦，就会觉得哇很缺氧
1: ，体积很小
2: ，对，体积很小，而且它其实没有太多热量，甚至它有丰富的油脂蛋白去补充你的健康跟营养
1: 。嗯，而且它有提到一个比较大的特色，是因为可能我们台湾人比较没有那么重口味啦，所以它是一个微甜的设计。
2: 上次 s p a r p o t i n 有提供一些试用组合给我们尝试，哎、欸，幸辉你吃的时候觉得如何
1: ？我吃了他们的那个蛋白巧克力，我觉得很扎实哎、欸
2: 。那你觉得味道呢
1: ？味道就真的不是那种你以前吃过的任何高蛋白食品会有一个蛋白味这样
2: 。我自己试吃了除了高蛋白之外，高蛋白巧克力之外，我也喝了它的冲泡饮品。嗯，那这是厂商有提供我一个是莓茶，一个是草莓的口味。然后我回家之后带给我拿给我太太试喝看看，因为其实我本来就有在做重训，那我自己有在补充高蛋白，不过跟别家牌子相比之下，它确实比较不甜，那那个蛋白的浓稠味比较没有那么浓厚啦。那这是他提供什么样的活动给我们呢
1: ？这一次呢，我们是要直接来回馈我们的听友哈、哦，就是有收听我们这一集名人放松的听友呢，会到我们的 Facebook 找到我们的置顶贴文，会有一篇这一集节目的。贴文，那里面就会有抽奖活动，抽出这次 Spark Protein 的喜事成双匠心礼盒。
2: 哎、欸，这个礼盒是怎样礼盒、
1: 啊、就是一个配合圣诞佳节
2: 。我们可以透露它市价要多少吗？
1: 市价要六九九
2: ，其实不便宜、欸，真的、欸，而且蛮适合圣诞节。如果要送送礼啦，不知道送什么啦，或者自己想要补充营养的话，其实都欢迎大家来名人堂的脸书页来。分享这个贴文或者在下面留言，我们都会抽出三名幸运的听众哦
1: 。对，那我们的详细抽奖办法呢，就欢迎大家到脸书上面直接查看，然后就有机会得到这个礼盒。我们会抽出三位幸运的听友。
2: 那如果你没有抽到也没关系啦，厂商另外提供了限时折扣码的活动，只要你即日起呢到 s p 斯巴普天官网结账输入 VOICER05VOICER05，、ER、就可以享九五折优惠。那折扣码的使用期限到今年的年底哦
1: 。那我们也会把这些资讯都放在这一集节目的资讯栏，就欢迎有兴趣的听友们马上去查看喽
2: 。哎、欸，也希望常商满意啦。
1: <笑>首次月配有点紧张。是
2: 是是，谢谢感爹。
1: 好，那我们听友们，我们的这个商业环节就到这边了。我们要进入今天名人放送的正题了，是吗？
2: 是的。那我们今天的主题会是什么
1: ？哦，我们这突然气氛要转得有点硬。呃，这一集呢，其实是在也算是名人放松一集聊在关心的性别议题，嗯、没错。那不知道听友们前阵子有没有在社群网站上开始看到一些，呃，谈论说性暴力发生是源自动物性这样子的论点。
2: 是的，那前阵子在常隆大学的女学生命案中呢，其实有同样的观点出现，嗯、会觉得说啊，这个女性受害可能是自己的问题，太
1: 晚回家，太
2: 晚回家或者穿太少。嗯、那如果人家长的不是社会主流价值观所认同的美的话，大家会又会觉得说，哎、欸，长这样安全呐、啊？哇、哦，对，哇，这个当然、嗯、很糟糕，嗯，很糟糕的观点。嗯、那另外，其实，在早年之前呢，我记得。在也许二零一四1 5吧，甚至更早之前，那时候台湾夜店捡尸的现象其实蔚为风潮。对，那时候几乎每天不是不要说每天这么夸张，我们很常在新闻的及时排行上，没有看到说哪哪个女性在哪个夜店因为喝的烂醉而被捡尸捡走了。嗯，那时候大家有开始去谴责这个被害人說，说他自己喝这么醉。啊，整个罪在那里，人家不捡你，人家捡你也是刚好而已啦。哦，
1: oh. 哇
2: ，其实这些谴责受害者的文化跟逻辑，从过去到现在都不断的发生过。那其实他的样子也不断的去形变
1: 。嗯，只是透过可能不同的实事案件，就再次的进入到我们的眼前。但是我们到底要怎么去回应他们的这种论点呢？
2: 是，那今天的来宾呢，就要来好好来破解这相关的说法啦。<錯>今天来宾是谁？
1: 我们要来欢迎的就是《名人堂》里面“卧草唠哲学”这个专栏的主编，我们欢迎朱家安。Hello，
0: 新会好，博松好，大家好
1: 。那为什么这一集会请到朱家安呢？其实是因为在下周十二月十九号的时候，我们跟我们的友站法律白话文运动会有一场讲座，就是“法白开聊 with 名人堂”，那就会有我们的。作者朱家安以及郭怡清律师一起针对刚刚提到的动物性争议啊，还有。嗯、呃，性别议题以及谴责被害人等等这样子的议题去做更细致的讨论，所以我们今天比较像是一个导读的概念。
2: 没错，因为嘉安就是在好几年前，嗯、就我前面提到的、哦、在夜店检视的部分，在多年前写了这篇这样的一篇文章，嗯、我记得那时候有其他的论者去挑战你的观点，嗯、他提了一个说法叫做说，如果我去非洲野生动物园游玩。那我如果私自下车，然后就被老虎啦、被什么追杀、<对>被猎捕之后，嗯、那我们也不能去怪这个私自下车受害者嘛？他的意思是说，夜店就如同原始的草原莽原一样，嗯、四处充满着危险。嗯、那如果你发生意外，是不是也应该检视自己是不是哪些？环节做错了什么？你同意这样的看法吗？哦， oh,
0: 不要没事把自己置于危险的地方。对对对,、嗯、对,对我觉得这个做这个说法单就这一点来看蛮，蛮还蛮合理的。但是如果这种类比案例要成立的话，它必须要在所有相关的条件底下都可以对得上。比方说我被狮子咬，如果那个是野生的狮子，是在野生动物园，我本来就不该下车的，那我们不可能去责怪狮子，因为狮子没做错事情。但是夜店捡尸，这很显然是违反在性方面的意愿嘛，嗯，所以我不能责怪狮子，但是性侵害是另外一回事。那这两个两个案件如果要类比的话，在受害人这方面，我们都可以说，如果你当初不那样做，就不会有这样子的后果。但是在加害者这方面是没办法，条件没办法都成立。如果我们用谈野生动物园受害者的方式去谈性侵害的受害者，这个是忽略了加害人的责任。我觉得长期而言，这种观念在社会上面会有一些不好的影响，会让会让人家觉得说，如果我在夜店看到我有机可乘的情况，好像我是可以下手的。因为如果我下手的话，对方似乎有一份责任在。刚
1: 刚讲的是一个蛮常见的例子嘛，就是在我们谴责受害者这件事情。那可不可以先在这边跟听友们简介一下说，说还有哪些是比较常常见，其实是在谴责受害者的情境？
0: 哦， oh, 我觉得“谴责受害者”这个词啊，它虽然有“谴责”这两个字哦，嗯、但是在我们日常真实的讨论环节出现的时候，不见得真的是用那种严厉谴责的方式说。嗯、我们当然可以想像有一些社会化程度很低、然后没有常识的人，在网络留言板就针对性侵受害者讲一些你不会对真人讲的话，可以想像这种极端情况啦。可、嗯、对，但是我们看到更多的情况，因为有一些事像是。善意劝告，嗯，或者善意劝告被害者，或者善意劝告同样看到这则新闻的其他可能的被害者，说，哎，女生晚上还是出门要小心啊，或者去夜店那种地方，你喝酒要小心，不要喝太多啊，或者衣服不要穿太露。所以，虽然这个词是谴责受害者，不过我觉得有类似功能的做法，不见得都是谴责，嗯，有很多其实是善意或是劝告这种形式。但是他们可能都会有类似比较不好的效果，就是把这个过不好事情的责任转移到受害的人身上，让大家觉得好像如果我们可以把夜店检视的情况看成是在野生动物园被狮子咬，那加害人就消失了。嗯嗯
2: ，嗯我想先岔题离开一下这个题目。嘿啊 <Hey. S 2>、呃，我小时候的时候啊，我妈常,常会告诉我说 ，Little Kim， 北矿。
1: 比较斜眼看
2: 人家啦，因为我记得在我那个时代，很多社会新闻都是说什么某某青少年啊，在路上因为看了对方一眼，然后被打，甚至有的被打死什么的。我相信这样的的警戒，那现在很多家长也是会这样告诉自己的晚辈，告诉自己的小孩说：“你 keep 我看唔到，我被讲夸。”对，啊，然后就在哪里要跟鬼啊，被他讲夸那像这样的事情，套用到我们刚才所讨论的谴责受害者，你觉得？它的逻辑或者结构上是类似的吗？哦，
0: 能不能类比？哦、嗯，我觉得这个例子很这个例子很有趣欸。因为如果我真的因为乱看人被打，那我我不会说责任全还在我身上，因为这个社会没有人可以因为仅仅你看他他就扁你。对，对，我们我觉得我们可能可以注意说，在一些情况底下，凝视别人可以是一种骚扰的方式，但是怎样凝视到骚扰，那个判准可能有点难谈。
2: 像这个例子啊，比如说我们在路上被杠夸，然后被开扁，<对>这个例子大家可能会去谴责攻击那一方比较多，<对>比例会比较多。可是如果在夜店检尸这个案子上来说，好像我觉得比例会变成五五博，甚至是女生要负担的这个责任会更高于加害人呢？嗯、都通常都是一样的举例，其实甚至是对照两方的条件都是类似的。可是为什么社会评价会给予不同的评价力道啊？
0: 我觉得这个社会还蛮习惯指导女生应该如何生活的，对吗？在路上呢，要不要随便看别人？我们很少看到人劝告别人这种事情，但是不要穿太露，不要在夜店留太晚，这种劝告很常见，而且劝告的对象永远都是女性。是，我觉得社会管女性管习惯了，所以就算只是仅仅只是女性吃亏，如果我们可以顺利的把她吃亏的原因之一归因于我们可以管的事情。我们就会想要管一下，我觉得这个是现代至少台湾社会的习性、啊、那你可以看到这个习性，对于男性跟女性可以很自由、不受干涉的做什么事情，他们陷入的是一个完全不对称的处境。女生处处自走，那男性呢？就算我们性骚扰对方，事情在网络上面爆发了，嗯，对方可能会跟我受到几乎同等的劝告或谴责、欸。
1: 嗯，但我觉得这边是不是可以讨论一下？就是那这样子，当女性接受到这些善意提醒的时候，到底要怎么判断说这个善意提醒是不是合理的？还是说啊，对方就是出于好心啊，我就接受吧？<笑>是这样子吗？
2: 哎、欸，我们这个要先问一下新会，新会、嗯、是我们在场唯一的生理女性了、啊
1: 嗯。是是是，你
2: 从小到大有接受过相关的讯息吗？
1: 我觉得有些真的是很生活上的，就比如说可能你什么。当然，但刚刚讲走路不要乱看，然后早一点回家这种，然后通常有时候前面会加上说女生不要在外面待这么久。嗯，那我就会想说，那为什么为什么可能什么表哥表弟他们就可以啊，我就不行，我晚回家就要被爷爷奶奶骂这样。嗯嗯
0: ，我觉得新会的分享很好哎、欸。嗯。而且刚刚博松问说，那如果是女性接收到这种劝告，我们要怎么样分析这劝告是不是合理的？对啊，我觉得新会的分享今天。也很好的告诉我们怎么样回应这种劝告，就是你不需要分析这个劝告是否合理，因为因为这些劝告你都听过几百次了。嗯，我很难想象，假设你面对的是十三、十四，甚至成年之后的女性，假设我身为一个生理男性，我有我有能耐想到任何有助于让她不被受性侵害的劝告，是这个女性不知道的吗？我觉得光是提出这个劝告本身，都是一件很贬低他人生活经验的事情、欸。哎。我必须要很无知，认为你是三四岁的小孩，我才能想象说，我既然是如此的聪明，可以想到你早点回家就好，了。」这件事情你竟然不知道。嗯嗯嗯、所以我觉得社会上面，如果我们风气允许这种谴责受害人，即使他只是善意劝告，这个是在鼓励某种嗯，我觉得没有很认真看待谈话对象的谈话文化。如果我要有效劝告你，那我劝告的内容至少要是你不知道，
1: 嗯
0: ，对不对？所以对你来说才有资讯意义嘛。对。但是现在看性侵或性骚扰新闻底下的留言板，劝告人的门槛非常的低耶、欸。<笑>我想到什么话都可以拿来劝告别人。
2: 哎，那我想我每一集都会挑战一下来宾，嗯、这集我们也是照样挑战一下家安。嗯。你刚,刚有提到说，我们现在劝告的门槛很低。那我们先撇除掉网络这一块虚拟的场域的劝告好了，哎、我们回到实际的生活中。例如说，有些长辈就会提醒你说啊，天气冷啦、啊，有一种冷叫做阿妈觉得你会冷，这也是善意劝告嘛。哎、是。然后可能爸爸妈妈会担心女儿晚归，然后说、嗯、啊，要早点回来啊，什么之类的。<对>那看你出去可能裙子穿的稍微短一点，大概比膝盖多了这个、嗯、短了两三公分的，也在说啊去。女孩子这个裙子不要穿这么短，嗯、那我们很，我们都可以知道，其实都是善意。我们先假设接受这个前提好了，嗯、<哼>他们都是善意的提醒，但可能在表达的方式上会让你觉得说，干<對>，我不是白吃，我当然知道啊，<對>什么之类的，嗯、那你觉得中间的 gap 到底是什么？该怎么這长辈其实他真的就是好心了，<對>就好意思说。阿伯拉我家里阿诺阿诺啊，长辈也是关心你啊，嗯、或者是说，我们都知道台湾社会的长辈比较不善于表达自己的关心，<对>那可能会用这种最表面、最浅层的方式去提醒你。那即便当事人觉得说啊不是很舒服，那你觉得应该怎么调整彼此的互动模式啊
0: ？我觉得这个时候啊，我们可以把注意力专注于长辈关心我的这个行为本身，在我们互动之间的意义。很多时候。很多时候，我们家长长辈打电话问我说：“现在干嘛？吃饭了没？”他们是真的想知道我现在在干嘛吗？其实不是，他们只是想跟我讲话而已，嗯、对，维持一下基本的人际互动。所以长辈会跟你说什么话，其实目的不是要目的，常常不是要传达给你什么资讯，他认为你不知道，必须要知道，而是他只是就是想跟你讲个话對。如果我们可以理解这件事情的话，我觉得应该可以比较容易跟。有这种谈话需求的人，维持良好的互动哦
2: 。所以长辈如果要提供一些资讯，就是最好是报个股票啦。
0: <笑>有没有股
2: 票买哪一支？<笑>这个资讯我们是需要的。嗯、啊，这个天气呢，这个我们可以自己感受的。如果
0: 长辈要问问题的话，有一种问题我们都很欢迎啊，就是、欸、最近钱还够吗
1: ？<笑>哦，嗯、太需要被问了。<要>对啊，問这问题可以多问。可是，所以嘉颖的意思是说，如果今天我的长辈来、呃，关心我说啊，出门不要怎样啊，不要穿那么少啊，然后不要太晚回家这样的时候，我就把它当成一个他的关心，这样来看待就好了嘛？还是说，嗯、呃，我还是可以怎么样？去告诉他，这个东西其实是可以有别的说法、哦嗯、别的表达关心的方式、嗯
0: 。我觉得啊，这个是端赖你怎么样理解跟期待你跟你跟这位长辈之间的关联。嗯、如果你如果你可以可以预期说，这个长辈他不只是想跟你说说话而已，他是真的在讨论说你该如何过生活跟注意自己的安全。在这种情况底下，我觉得你会更有理由，我们会更有理由可以去跟长辈讨论说，这些指引会不会真的有用？比方说，长辈很容易很直觉觉得说，你穿的露容易被骚扰。嗯、不过也有很多女性朋友，我自己没经验啦。我主要是依赖女性朋友的分享。一些女性朋友跟我分享说，有时候呢，性骚扰惯犯或者性侵惯犯反而会比较容易找那种穿着保守的女性。这当然也有可能只是他们的经验。有些女、有些女女性的经验是说，我在穿学生制服或穿得很保守的时候，容易碰到对我不礼貌的人；但是当我染头发、甚至刺青、穿斗一点，其实都不会怎么样，因为别人觉得你不好惹，很、哦哦、有个性。对，这当然只是一种说法啦。但是我觉得这种说法，不论它是不是真的，多大程度成立，嗯、它对我们的意义是说，有时候我们直觉上认为的。不被性侵的诀窍跟事实不见得重叠，有一些有一些条件可能我没有考量过。我、哦、们就是你可能我我可能不是性侵惯犯，然后我相信大家也不是，所以要去琢磨他们在想些什么，有哪些考量，可能需要一些想象力，不是我们直觉可以搞定的、哦。嗯
1: ，就不是只是说、嗯、哦，你只要不要穿那么少，你只要不要晚归就 OK 的，因为其实还是有很多复杂的其他的案例。嗯
0: 、对啊，是。有人在讨论一个词叫做“性侵迷思”，嗯， r a p math。那这个词讲的是说，关于性侵案件的的诸多特性，社会上面有很多错误的观念，而这些错误的观念会阻碍我们减少性侵案件
2: 。比如说，我们过去好像在那个北欧国家吧，他们曾经有做一个展览，他们展示说很多女性在啊、呃、遭受性暴力的时候身上所穿的衣服，嗯、其实那些衣服刮出来之后。坦白说，就是跟日常所见到的没有两样，嗯、<哼>很多都是你平常会看到，也没有说特别裸露啦，或者怎么样，甚至很多牛仔裤的,的,的搭配方式，
1: 嗯、所以
2: 基本上你会说操作性暴力都是因为你穿得太弱，或者是你的言行不不检点或怎么样。Anyway， 我觉得可能也只是一个最表面、最粗浅、最直觉的一个判断而已。嗯、事实上它可能跟整个导致的后果没有那么的直接关联。可是我觉得我这边。想要再考验一下佳恩，嗯，我们如果用风险的概念来看好了，嗯，穿着裸露、那夜归、晚归这些事可能是诸多风险之一。对，那如果我们为了降低风险，就要排除其他额外风险。那我们如果一,一排除，比如说穿着裸露啦、夜归这些风险之后，欸、那我是不是可以用这样的方式去思考关于？三一提醒受害者，或是责怪受害者这样的现象或文化
0: ，嗯、风险考量是不是合理？吼，嗯，就说我们可以想象说，好吧，但是如果我们主要着重潜在性侵受害人的安全，我们暂时先不管，先先不管加害人怎样啦。就是说，受害人人人有可能受害，我希望大家安全。然后有一些指引可以让我们安全的几率往上提升，那我们该不该照做？我觉得，如果这个指引是完整的，而且成本我们可以负担，那就是合理的选择。因为有时候为了安全牺牲自由，是我们都愿意做的事嘛，像是等红灯。嗯嗯嗯但是问题是，这个指引是不是完整而且准确？像是我们容易想到直觉上指引，不要晚归，不要穿太露。那前面有分享说，可能有些有些人他会挑，觉得你穿着保守，可能比较好欺负，所以把你当成目标。那比较晚归的话，我记得相关统计，性侵案、性侵案件的加害人大多数是熟人，是，对啊，所以这跟这可能反而会建议我们离<笑>熟人远一点。离<笑>熟人远一点，<笑>但是我觉得这样想，我们其实很很容易可以想象，哈，为什么那些流行的关于性侵案的劝告会在社会上面散布的这么广？因为这些劝告不伤感情。对不对？说性侵案最大最大多数是熟人，然后大部分是男性长辈。你可以想象有人在性侵案件的新闻底下留言说：“大家小心你的爸爸、舅舅啊之类的。嗯”我们不会留这种言，<是>因为觉得太伤感情了
2: 。哦、我下次可以这样留,留看、
0: 欸，哎，那会怎么样、欸？<笑>我觉得可以试试看。对啊，然好奇。我觉得你
2: 提供了一个方向、欸，哎
1: 、啊。对啊，我觉得
0: 留言者，就算留言者都是出于善意，嗯、他也是选择身为留言者最容易走的一条路。而现在台湾要避免性侵案，要给别人劝告，最容易走的一条路就是减少女性的自由，对吗？你是女生，你不要穿不要穿那么少就没事啦，然后早点回家就没事啦，不要去夜店就没事啦。讲这些很容易啊，因为这个社会很习惯管束女性嘛。嗯嗯嗯所以我们前面讲到说，我给你劝告，门劝告门槛很高还是很低，其实蛮低的，而且这个低门槛是建立在。在这个社会，女性跟男性，大家看待这两种人应该想有多大的自由，看法是不太一样的。这是前提底下，嗯，
2: 刚刚江总提到说，如果我们为了降低风险，我们制定出一个指引，嗯，那这个指引必须是完整的，甚至是有效的，我们才会去遵守这个样的风险管理的指引。对。可是我觉得刚刚江总提到一个，例如说晚归这件事情，那为什么这个指引只针对女性？如果它是一个完整的风险指引的话，应该是通用于所有的人。可是我们发现社会上会把这样的指引加注于女性身上，嗯、不会跟她说：“哎、欸，家人要早一点回来哦、喔，外面很危险哦。”比较不会加注于生理男性之上哎
0: 、欸。性侵案件的加害人绝大多数是生理男性，嗯、如果我们要有一个指引，维持社会上面关于性的安全，这指引应该是生理男性不要出门之类的。哦，有道理，
1: 我赞<笑><對>成。<笑>对啊，是是？<笑>免
0: 免费配发所有生理男性 PS 5 <笑>像这样子的。<笑>嗯
2: 哼，哎<嗎>，听起来是个不错的社会福待在家就好了。<笑>是
0: 了嗯哼，太危险了，待在家。哦，在这边我想补充一跟电动有关有趣的东西。嗯、很多人怀疑说，暴力电玩会增加暴力犯罪事件。哦，对啊。对，但是据我所知，有些统计是说，在一些很受欢迎的暴力电玩推刚上市那期间。青少年暴力犯罪会下降，因为他们,他们都在家里打电动。可是这
2: 个我最近有读到一本书，是精神科医师的。哎<对>，好像不好说是谁的书了。嗯、<哼>那其实，在这本书的最后一个章就提到说，不要忽视暴力电玩对男性的影响，对暴力因子的影响、欸。<对>那如果有新兴趣的话，上次我给您那本书，就、嗯、好,好吃吃，<对>好好好。对，那本最后一章有提到这个。我其实当初就会觉得说，哇，这个观念好像有点刻板印象。或者说很常见，在社会上就会加注于就是暴力加害者为什么会这样形容？嗯、因为就是打天动害的啦。嗯，我就抱着好奇的心情去看，然后看他其实是发展一整套的论述，从心理学啦，或者是从一些心理咨商的方式去谈这个议题。嗯，所以我觉得好像不见得说完全无关，而是看你是什么样的阶段，嗯、或者是打什么样的电玩影响到什么样行为，他应该是很细致去层层的分析跟研究它的关联性、嗯
0: 。我觉得这个跟。谴责受害人的的思路也有点像，不是不是说这两种方式类似，而是说我们在思考什么样的因素让人成为暴力加害人的时候，嗯，跟我们在思考什么样的因素让人成为性侵受害者的时候，我们都会找最容易的路线。哦，比方说，假设我是青少年，我拿枪到学校扫射杀一堆人，然后自杀，然后警方调查就翻我的房间，然后发现我有 GTA 这种暴力游戏。嗯嗯嗯记者出现了，如如果记者知道了。那我在玩 GTA 这件事情就会变成报纸头条，对，因为这个很容易写哦。但我觉得暴力电玩对人的影响是还有研究跟讨论空间啊，这个不好、嗯、不好说死，嗯、哦，也是一个值得谈的议题。
1: 这样是不是就是在说，嗯、其实大家也并不是真的追求我要一个真正的结果或理由，我只是觉得你说，的，比如说你说哦，他打暴力电玩，所以他杀人，这刚好很符合我的直觉，而且好像很合理。嗯，然后我们就会很轻易的接受这样子的原因
0: 。对
2: 啊，还有我的感想，恐怕是房间以后要收好，<笑>还有你的脸书页啊，<笑>要呈现怎么可能都要先管理好，哦、
1: 真的，以免
2: 你出事之后，你的脸书被人家发现，然后说哇、哦，上面都是仇恨言论啊什，什怪
1: 你怎样,怎
2: 样
0: ？对对对，对啊，像是平常打什么电动、看什么漫画小说，这些都是如果你以后出去杀人，房间就会被人家翻嘛，然后就出现在报纸头条。
2: 那我一定以后桌面要维持的名人堂的网站网页这样，<笑>那出事之后大家说，哎、欸，他都看名人堂哎、欸，这样，<笑>就呢，哇，
1: 难怪会这样，对啊，说不定会变成这样，<笑>就读这种不三不四的网站这种之类的。不我
0: 我觉得在这边有有一个、呃、普遍的东西大家可以注意哈、哦，就是说。主流或大家广泛接受的看法，有时候不见得是最切合事实或最有证据支持。嗯、有可能只是大家都觉得它符合直觉，所以大家都会分享，然后很容易接受。像你不要被性侵，就不要穿那么露。对，大家都接受，然后都会想分享，所以它散布的很广泛。不过它多少程度符合事实，其实我们不知道
1: 。嗯
2: 欸、可是真让我们想到一件事啊，比如说我们做公共议题的嘛，常常就会觉得。其实大家很容易接受那种公式化、非 A 即 B 的答案，就是你因为怎样，所以你才怎么样。那你要告诉他说，哎，没有，不是这样子的。其实背后有什么样的原因啦、历史成因啦、背景啦、脉络啦、那政策上的不和睦啦，所以才得得得得层层、嗯、环节才导致这样的结果。但好像因为这样的思路方式太过复杂，反而大家无法理解。因此，最容易接受就是说，你因为做了什么，所以才因为怎样。例如说，我小时候的时候，嗯、我讲了我好老哦。<笑>我小时候曾经听过有人说，身心障碍者是因为上辈子做坏事，嗯、所以你的后代或者你的家族才会出一个这样的人。嗯，大很习惯去因为这样的结果找一个最直觉、最符合自己期待的原因，嗯、似乎不太容易去思考、去处理一些很复杂的一些公共议题。嗯、那好像也不是只有针对谴责受害者这件事，<对>好像任何议题都会变往这个方向去、欸。
1: 嗯嗯
0: 对，最简单的答案很容易理解，然后也很容易散步嘛。我只要花十秒钟跟另外一个人讲，这个答案就从我的脑子里面复制到另外一个人脑子里面。所以我觉得我们对社会上面最广泛而且最主流的各种想法，可以保持警戒心啦、啊。通常我们会直觉想说，哦，这么多人都这样想，那八成是八成是真的吧？因为如果是假的，其他人应该会发现啊。但是散步的最广的想法，有不代表它是最真或最成立，有可能只是它最容易复制跟散步
1: 。嗯，嗯这样是不是可以再多举一些例子来讨论看看？就比如说，嗯、呃，可能有的人会讲说，钱财不露白，跟叫女生半夜不要走在路上是一样的意思吗
2: ？哎、欸，这个真的很常见。的、啊。比如说我在。虽然说小弟本人是专栏的编辑，<笑>但我应该是留言区的编辑才对。<樣>我超爱看留言，留言有针对这个议题最常出现一个说法叫做：对，就跟钱财不露白一样嘛。对，这你叫女生穿少一点，就跟钱财不露白一样啊。你不会拿着白花花钞票出来被删啊删啊,啊，然、啊、后你被抢劫怪谁？怪我咯？嗯、会有这样的说法？那你觉得这样的说法该怎么破解啊
0: ？我觉得有几个方向可以想诶、欸，一个方向是说，嗯，钱财，假设我们对比的是别穿太露好了。钱财不露白跟别穿太露这两种劝告啊，假设全社会的人都遵守，他们对人们造成的牺牲是不一样的。因为别穿太露这个劝告要叫女性或男性遵守，这个是剥夺掉他们至少一半自由衣着来展现自我的,的自由。
2: 嗯，
0: 应该说，就就人类的需求来说，借衣着展现自我的需求还蛮重要的
2: 。哎、欸，我炫富也是展现我这个社经地位、嗯、尊爵不凡啊。
0: 对，但是我觉得看说社会上面多少人真的有这种需求，而且我们讲白了，<笑>炫富有很多种方式，对，嗯、拿纸踹三纸一种方式。我们其实也很常，我们很少看到有人真的拿出踹三，比较常看到说把千元大超摊开在床铺上面，然后拍照上传社群网站
1: ，哦，对不对？或
0: 者跟名车拍照，嗯、类似这种的。我相信人也有炫富的需求、哦，但是我自己觉得说，嗯。请大家遵守钱财不露白，跟请大家遵守要衣着保守，他们砍掉的人类的自由的幅度还是有所差别。嗯、而且更进一步、更进一步讲啊，衣着不露，呃、不要要穿着保守这种建议，在我们讨论的性骚扰跟性侵的讨论脉络底下，最终限制的还是女性。所以这种建议如果遵守了，它就是一个针对女性的禁令嘛。嗯，我觉得我们在考虑说一个社会应该把怎样保护自己的规则当成是尝试的时候，也可以考虑，如果这个规则是尝试，它是不是一个不公平的尝试？如果这个尝试实施下去，只有女性，而且大多数女性都必须要做出牺牲。那就是一个对女性不公平的规则。嗯
1: ，嗯但我这边想要问一个，就是比如说今天我们都遵守钱财不露白这个规则，那今天某富翁他就在他的 Instagram 上面传了一张他躺在钞票海里面的照片，结果就导致有一个那个犯罪集团去他家抢劫，把他的财富洗劫一空了。然后网友就开始说啊，谁叫你要把你的钱泼在 IG 上？那这样算谴责被害人吗？<笑>
0: 我自己硬要说，我会觉得这也算是谴责被害人。嗯、但是比起叫人要穿着保守，这种钱来被害人、谴责被害人比较不严重，因为啊，我们可以对比刚刚提到的一些条件，像是我们很容易叫女性比较晚归跟衣着保守，这是因为社会惯性管女性。嗯、但是我们并没有这种社会风气去管有钱人要不要炫富。哦、对，但。对一些人来说，炫富是蛮令人讨厌的啦。如果过度的话，不管你是不是有钱人，但是我觉得它并没有形成一种压制型的社会风气，去去让社会上面的特定族群在展现自我这方面处处自走。嗯、这样
2: 听起来像是一个社会透过这些言行禁令啦、啊、规矩指导所形塑的一个文化。嗯，而这个文化是普遍性质，针对特定的性别族群。对，然后、哦、就是刚刚提到说，我们没有一个文化去禁止富翁去炫富。嗯，这个台湾社会炫富的恐怕不少了哈。哦啊、那可是我们没有这样文化去禁说，啊，不可以炫富，这个钱财不露白啊、嗯、啊，这个才会跟老板这样说。但是大家就会把这样的文化加入在特定性别上，尤其是女性身上
0: 。对，我觉得我们。好，我钱被偷了，或者我被性侵了，你说钱财不露白，或者你说别穿，别穿那么少，我会说你都是在谴责受害者，没错，但这谴责受害者，给定台湾现在的社会文化，它的严重程度是大为不同。